0: Você sonha em empreender e pensa, agora vou ter mais liberdade, mais tempo para mim, vou ficar rica. Mas quando você começa a se ver como empreendedora, percebe que nem tudo são flores. Hoje o papo é exatamente sobre isso, as dores e as delícias de ser empreendedora. Uma conversa meio desabafo do que rola nos bastidores dos nossos negócios. Eu sou a Camila Napolitano. Eu sou a Janaína Marim. E esse é o podcast Subversivas.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. É, hoje a gente quis trazer esse assunto porque tem sido um tema muito frequente para nós, né? A gente tem conversado bastante sobre essa questão, assim, da romantização do empreendedorismo. Eu e a Ká, a gente estava conversando, assim, e a gente sente que a gente reclama bastante, bastante <risos> da nossa vida empreendedora e dos perrengues, né? das dificuldades e tal, só que no fim das contas, mesmo com muitas reclamações, se você perguntar para gente, gente, ah, a gente mudaria de vida? Não, a gente não, não mudaria de vida, é... mas é muito importante, eu vejo em alguns grupos que eu participo né, de empreendedorismo, tanto de pessoas que começaram a empreender por necessidade, quanto por pessoas que... Estão é, nesse caminho Por desejo próprio Por ser um objetivo, por querer trabalhar com um propósito é, Eu vejo Uma noção de que tipo Cara, eu vou começar criando conteúdo Para Instagram Principalmente com quem trabalha com produto né? E aí eu vou crescer a minha audiência vou gravar Reels e eu vou ganhar dinheiro A partir daí Ou eu vejo também E isso super aconteceu comigo E eu acho que aconteceu com a Ká também Eu vejo isso com as minhas clientes de ter um planejamento, assim, nada realista. Não, porque Sim. eu estou construindo meu serviço ah. hoje, eu já tenho algumas pessoas interessadas, então aí eu faço a transição daqui, tipo, sei lá, três meses, e aí até o final do ano, até o começo do ano que vem, é, eu já tô com a agenda cheia e já vou estar tá conseguindo me manter e tal. E eu Sim. escuto essas coisas e eu fico muito dividida entre falar, meu amor, vem aqui, Tipo, não é que eu estou sendo pessimista, mas não vai ser assim. E sim. entre, tipo, cara, mas eu não quero desmotivar a pessoa, sabe? Eu não quero desmotivar a minha cliente, eu quero que ela
0: siga esse caminho. Mas... Não é simples, é. né? Eu acho que é importante a gente trazer para mostrar a realidade, né? Porque, sim, uhum. é difícil empreender, mas também tem os perrengues. Eu acho que se eu soubesse, no começo... É, não ia deixar, mas talvez eu tivesse um planejamento melhor sobre é, como seria a trajetória da minha empresa, sabe? Porque no começo é isso, assim. Você vê meio que a parte motivacional, assim, das pessoas, né? Tipo, vai, vai atrás dos seus sonhos e tudo mais. O que realmente eu também acredito. Mas uhum. assim, pensar de forma também prática, né? Como que esse negócio vai rodar e tudo mais. E para mim foi exatamente o que você falou, assim. Eu saí do CLT e falei, nossa, seis meses é o que eu preciso. Uhum. E, na real, não era, porque, enfim, eu precisava ter uma noção do que é um negócio também, né? E é complicado, né, cap? Porque é bem isso. A gente não
1: teve uma educação empreendedora. E quando eu digo a gente, é eu, você e a sociedade, né? De modo geral, a gente não aprende, fala-se muito sobre ter um negócio. É, existem milhões de micro, pequenas, médias empresas aqui no Brasil... Mas ninguém aprendeu isso, a gente aprende isso muito na prática, muito com base no erro e no acerto. E isso causa um impacto muito negativo, né, querendo ou não. E a gente não leva em conta, né, quando a gente começou a entrar nesse caminho, a gente foi tão empolgada e tão com a certeza de que, meu, vai dar super certo e vai ser rápido, que eu, pelo menos, né, meio que ignorei uma estatística que diz que as empresas aqui no Brasil levam de dois Há cinco anos para se tornarem é, sustentáveis, para estarem mais estabilizadas, para ganharem espaço no mercado. É, enfim, para começarem a dar lucro, para serem é, sustentáveis mesmo, né? para a gente conseguir se bancar através do nosso negócio. É, e isso é muito puxado, porque imagina, imagina não, né? A gente precisa passar por todo esse tempo, por todo esse período, e eu vejo isso hoje com o Brota, que eu tô há quase três anos, né, com o meu negócio, é, com muita, tipo, persistência, coragem, resiliência para tipo, meu, tá dando ruim, tá dando ruim, tem alguma coisa que não tá dando certo, respira fundo, tá, o que que não tá dando certo? Vamos tentar melhorar aqui, putz, isso deu certo, putz, isso não deu... É, é gostoso? É gostoso. Eu fico muito feliz de ver o quanto que o Brota Pra Fora mudou nos últimos, nesses quase três anos.
0: Só que é puxado, né, cara? Sim. E ouvindo, assim, você falar, a gente conversando sobre isso, me vem muito que talvez essa demora das empresas é, darem certo, e aqui é aqui achismo, tá? Tô uhum. viajando aqui, a gente, conversando. É justamente porque a gente não tem essa noção de negócio. Sim. Né? Então a gente começa totalmente cega, assim, claro, né, se você pesquisar, você tem aí empresas que ajudam outros empreendedores, mas não é uma coisa, tipo, do dia a dia, né, que você sabe, ah, eu comecei, então já tenho um planejamento, já tenho um plano de ação e tudo mais, a gente faz o planejamento como você falou, da nossa cabeça, uhum. né, então, é, eu acredito muito, assim, que essa, essa, essa falta de estrutura, de noção de negócio mesmo atrapalha demais, assim, e eu acho que, assim, no começo, para você dar esse passo do empreendedorismo, é necessária muita coragem. Muita coragem mesmo. E aí, acho que a gente leva essa coragem, tipo, esse é o nosso foco. Só que a gente esquece que tem outras coisas por trás, né? A gente realmente precisa pensar nessa parte de, de estrutura de negócio mesmo. E aí, uma coisa que pegou muito pra mim é eu ver como um negócio. Por quê? Porque eu não entendi o que era um negócio. Uhum. Eu acho que eu só vou entender mesmo quando eu já tava quando eu tava lá no meu dia-a-dia, dia, até porque a gente tem... Eu não sei como foi isso para você, mas, assim, a gente tem uma cabeça muito de CLT. Eu tinha, Sim, porque eu trabalho total. desde os 16, né, com CLT. Então, é, eu tinha uma cabeça muito de CLT. E aí, para você virar a chavinha do CLT pro empreendedorismo, cara, é um trampo, né? Porque você tem várias crenças, várias coisas e tal, mas você precisa entender que aquele é o seu negócio. E aí, a gente tem que começar... É, a levar a sério, né, a entender que tipo, isso é um negócio, isso é uma empresa, e eu tenho que fazer isso dar certo.
1: Nossa, é... eu me vejo muito nisso daí, né, não só por ter vindo por muito tempo do CLT e tinha essa, algumas mentalidades, mas por insegurança também. É, como eu comecei mais focada no serviço que eu queria oferecer, que naquela época era mais voltado para coaching, né, é, e eu não tinha pensado em nada da estrutura do meu negócio, eu tinha, tipo, ah, beleza, eu tenho aqui um site e eu tenho a minha conta no Instagram. Beleza, eu estou divulgando o meu serviço. como eu não tinha essa estrutura, é, eu sentia que o que eu já tinha ainda não estava, tipo, super profissional, não era uma estrutura que eu estava 100% satisfeita. É, eu sentia como se fosse uma coisa ainda meio amadora, tipo, beleza, eu estou fazendo, eu estou oferecendo, eu estou me melhorando, mas ainda era uma coisa meio amadora. É, isso fez com que demorasse mais para eu, eu ter essa noção, para eu entender que, tipo, cara, eu sou empreendedora, eu estou eu me tornando para ser empresária, eu tenho um negócio, eu não tenho um serviço. Não é uma coisa que eu estou entregando, tipo, ah... Tô aqui usando o meu tempo livre, tô aqui como um hobby, sabe? Ah, eu vou ganhar uma Sim. graninha extra. Não, é um negócio. Então eu tenho que olhar para isso como um todo. Fazer um planejamento não só para o meu serviço, mas para o meu negócio. Para onde mais eu quero crescer? O que mais eu quero fazer? Com quais pessoas eu quero me conectar? Tem tudo Sim. isso, eu acho que é uma maturidade que a gente vai ganhando com o tempo, enquanto, conforme a gente vai superando essa insegurança, né? Conforme a Sim. gente se permite olhar e falar, cara, dá licença, eu tipo, estou construindo isso, sabe? Eu estou construindo uma empresa, a minha empresa. Então, tipo, se colocar um pouquinho mais para cima no pedestal, sem perder o chão, né? <risos> sem
0: perder a noção das coisas. Sim. É, não, comigo no Desperta foi igual, assim, eu fiz o eu fiz planejamento da minha cabeça lá, né, de seis meses... E aí eu fiz o site, aí ia, tipo, o blog e tudo mais. Tinha Instagram, na época tinha Facebook também, né? E é aquilo, pronto, eu vou divulgar, as pessoas vão querer e vou lotar minha agenda. <risos> Tadinha. Exato. oh meu Deus, você é o... Pobrezinha. Oh, de nada, <risos> inocente. Mas é isso, porque vende-se, né? O empreendedorismo muito, putz, posta na rede social e vai estar tudo certo e tudo mais. A rede social é um ótimo aliado, mas ela não é o seu negócio. Sim. Eu acho que isso é uma das coisas, assim, principais, assim, de a gente falar, né, sobre empreendedorismo, é entender que a rede social é uma ferramenta, não é o seu negócio. E aí, se você entender isso, eu acho que, cara, é meio caminho andado, assim. Porque Nossa, aí você sim. foca no seu negócio, né? Não é, tipo, estou focando aqui no conteúdo, né? Você foca, tipo, na estrutura mesmo. Cara, eu tô vendendo, eu tô fazendo prospecção... Eu tô fazendo networking, sabe? Então, pra mim, o começo foi, foi igual, assim, também.
1: Nossa, cara, e, e isso que você falou, né, das redes sociais, cara, como pegou pra gente, né? A Sim. gente finalmente entender essa diferença que o, o negócio não é o Instagram. Porque eu sofri pra caramba. É, nos últimos anos, né, que o Instagram deu esse boom de criadores de conteúdo, pegaram muito forte nessa tecla de que, tipo... Ok, você tem um negócio, você tem que estar no Instagram Você tem que produzir conteúdo E você tem que crescer lá dentro E ter muitos seguidores E estar tá lá 24 horas por dia, 7 dias por semana Era uma coisa que eu odiava Eu ainda não gosto é De ter essa pressão De ter que estar lá o tempo inteiro E crescer a audiência Só que aí você estuda, você faz, você se mata E a audiência cresce Só que isso não quer dizer que as pessoas Estão comprando de você e aí a Sim. frustração aumenta, porque eu tô me esforçando pra caramba. Leva um tempo, levou bastante tempo, até eu entender. Falar, cara, o Instagram, Facebook, LinkedIn, Pinterest, é, TikTok, whatever. São canais. São canais Sim. pra eu me comunicar com a minha audiência, pra eu explicar o que eu faço, pra até pra me tornar mais conhecida, assim. Mas é preciso, precisa ter outros canais, ter outras formas de prospectar. Que nem você falou de networking. Você ter uma rede de pessoas é, não só para, tipo, comprar de você, mas que você possa fazer parceria com as quais você possa aprender outras coisas, que podem indicar o seu serviço para outras pessoas. É, então, é isso que você falou, Cab acho que essa é a, uma das maiores lições, assim, desse episódio e que a gente aprendeu a duras penas. Sim. Que é, é a gente, desapega um pouco
0: do Instagram, sabe? Eu acho que pra mim, é... eu, eu até gosto assim de escrever e tal, de fazer o conteúdo, mas eu acho que pra mim a, a, o que pegou assim foi tipo, cadê o dinheiro? Ai, sim, cadê? <risos> tipo assim, beleza, eu tô postando, faço stories todos os dias e não tá vindo. E precisa, né, gente? Sim. Precisa de retorno financeiro. Não, senão então... não é um
1: negócio, né, cara? Exato. Tipo...
0: Então, é, eu acho que pra mim foi uma das coisas que eu comecei a pensar. Falei, cara, isso não tá certo. Tipo, tem alguma coisa faltando aqui. Tinha, né? Meu negócio. Exato. <risos> porque é isso. Às vezes a gente fica muito empolgada. Porque, sei lá, às vezes é, gosta até de fazer conteúdo. Mas não é isso. Não é só isso que vai uhum. trazer o que você precisa pro seu negócio. a construção do seu negócio. Então, realmente, eu acho que essa tipo é a principal lição, assim... E tem muito essa questão do dinheiro. Quando eu comecei o, o Desperta, hoje, como eu já vejo diferente o Desperta, né? Que eu comecei a ver como um negócio, eu vejo que no começo eu acho que era um projeto, assim. Que é justamente o que você falou. Você não é um negócio.
1: Uhum. Por quê?
0: Porque não tinha, tipo, eu fazia conteúdo, fazia muito conteúdo, só que não tinha dinheiro, até porque eu nem vendia, né? Basicamente. Então E não assim...
1: falava do seu produto, né?
0: Do seu serviço. Exatamente. E aí não tinha o dinheiro. Então, eu acho que essa, essa matura, é, maturidade mesmo, né, que vem com essa questão do negócio e tal, faz a gente pensar em estratégias também para tornar esse negócio viável. Porque é isso, né? Se a gente ficar lá pensando, ah, eu vou, vou fazer tal coisa, vou fazer produção de conteúdo no Instagram e vou ficar rica. Mas, cara, na prática, né, como que você faz para conseguir esse faturamento? Como que as coisas estão andando e tal? Então. O buraco é muito mais embaixo.
1: É, eu ia falar bem isso, cara. É, quando a gente tem um negócio, tudo, tudo, tudo é estratégia. A gente não pode ver e vou fazendo as coisas só porque eu gosto de fazer, né? É, eu vejo, assim, no Instagram, tem até algumas pessoas que tiram sarro, né? Que quem mais ganha dinheiro com a produção de conteúdo são pessoas que fazem curso sobre como ganhar dinheiro produzindo conteúdo. Essa bola de neve, né? Aí ah, aí, maravilha, né? Beleza, mas é isso, é tudo uma questão de estratégia. Então, por exemplo, a gente vê e a gente tá falando bastante do Instagram porque foi e ainda é um, um canal forte, assim, pra gente, né? Mas, cara, você tá lá vendo que você tá fazendo post todo dia, você tá fazendo reels todo dia, você tá fazendo a dancinha no reels lá pra ganhar audiência e ainda assim não tá dando certo, você não chegam as pessoas certas pra comprar com você é, não chega a audiência certa nem pra consumir o seu conteúdo tá na hora de você rever essa estratégia, tá na hora de você avaliar, tipo, tá, será que eu posso melhorar minha estratégia lá dentro, pra pelo menos atrair as pessoas certas ou será que eu preciso começar a prestar mais atenção e focar minha energia, investir mais do meu tempo, do meu dinheiro, enfim, em outras estratégias. A Ana Fragoso, depois dei uma procurada no Instagram, que ela é maravilhosa, ela fala muito sobre, ah, qual que é a palavra, sobre as plataformas do negócio. Então, não adianta, por exemplo, você ter um, um Instagram, tipo, enorme, com vários seguidores, e você tá falando do seu serviço, dos seus produtos, e aí a pessoa vai lá e, tipo, você não tem um site, você, ou então, tipo, você tem um site que não passa as informações corretas, que não explica sobre o seu negócio, é, você mesma não sabe quando alguém chega pra você interessada em comprar, em te conhecer melhor e você não sabe explicar o que você oferece, você não se passa, tipo, mais firme, sabe, para falar, olha, eu faço isso, esses são os resultados e esse é o meu valor. Então, é muito mais do que aqueles recortes que as pessoas enxergam, seja por meio de qualquer rede social, né? É, você tem Sim. que ter uma estrutura forte e bem, bem detalhada para receber as pessoas que chegam, né? Então, primeiro é saber receber as pessoas certas, saber atrair as pessoas certas, e depois ter condições para que essas pessoas comprem de você. E aí, a é. gente entra na parte do cadê o dinheiro,
0: Cadê o dinheiro, gente? Não sei. Cadê, Jana? Ai, meu Deus. Não vou nem responder. <risos> Ai. É, a gente colocou aqui como um dos tópicos para falar cadê o dinheiro e a gente está rindo disso porque isso é realmente um perrengue da vida de empreendedora principalmente se você está no começo porque é isso, a gente sonha muito grande, né? Então a gente imagina o mundo perfeito e que realmente depois de seis meses a gente vai ficar rica não é o que acontece, né, pode ser, claro, que você seja exceção aí, né, mas realmente de maneira geral não é o que acontece, porque os negócios, como a Jana falou, demoram, né, pra, pra ter uma estabilidade e tudo mais. Então, é, esse tópico aí que a gente colocou, né, de cadê o dinheiro, é muito pra gente, pra vocês saberem também dessa realidade que as coisas demoram, né o dinheiro demora para aparecer, não é uma coisa assim, tipo, ah, eu vou postar no Instagram e tal, e aí vai vir muito dinheiro para mim. Então, isso é um, um dos perrengues, assim, porque eu acredito que, pelo menos para mim, assim, atrapalha muito na questão da segurança até, né? Porque, uhum. às vezes, tem dias, meu, não é todo dia que você tá bem, né? Não é todo dia que você tá super confiante com o seu negócio. E aí, quando você não vê o resultado financeiro que você esperava entrando... Você fala, meu Deus do céu, o que que está acontecendo? O que até eu estou fazendo vivemos... da minha vida? Exato, até porque vivemos num mundo capitalista, né? Então, uhum. precisamos do dinheiro. Sim. E aí, que se você não vê entrando o dinheiro e tal, você fica, cara, onde que eu estou errando? Né? Uhum. Eu acho que, claro, tem um lado bom de você realmente refletir e repensar suas estratégias, mas isso é um perrengue que acontece muito, né? De Eu e a Jana conversamos muito sobre isso, né? De, de perceber, cara, é, eu tô me cobrando muito por isso também, porque eu acho que essa cobrança, pelo menos pra mim, assim, é, é a maior coisa em relação a isso, assim. Claro que tem a, a questão de eu realmente preciso que o dinheiro entre para esse negócio de girar, mas rola uma cobrança muito grande também. Ah, sim, né? Até porque é isso que você falou, cara é, mundo capitalista, né? Uhum. E,
1: cara, eu tava, você estava falando... Eu fiquei pensando em algumas questões com relação à grana, né? É, tem a questão das estratégias, de você saber estruturar um negócio minimamente. E isso é uma coisa que vai aprender com o tempo mesmo. É, tem a questão do tempo que se leva para ter um negócio sustentável. Mas a gente precisa prestar atenção e refletir sobre algumas outras coisas também. Então, por exemplo... É, isso que você falou, né? Cado tanto que a gente se pressiona, a gente precisa entender o momento político e econômico que nosso país está vivendo. Uhum. É, a gente tem tá crise, a inflação está altíssima, é, tá todo mundo com a mesma pergunta: a gente cadê o dinheiro? Tipo, tá ruim para todo mundo e pra, principalmente assim para pessoas é, que não trabalham com serviços realmente essenciais o negócio vai ficar um pouco mais difícil. Então, é preciso ter muita consciência da gente sair um pouco desse papel da meritocracia, de que, tipo, cara, eu estou trabalhando muito, eu estou dando o meu melhor e não está entrando dinheiro, o problema está comigo. Sim. Não necessariamente. A gente não pode desconsiderar o fator econômico do país. É, e aí tem outra questão que eu ia trazer, que é a validação do seu negócio. É, seja ele serviço, seja um e-commerce, é, uma loja de trânsito enfim, sei lá. É, você precisa conversar com as pessoas ao seu redor, com as pessoas que você quer como público, que você quer como clientes, para que você entenda se o seu negócio é válido. Porque acontece muito, assim, da gente ter uma ideia, falar, cara, que ideia sensacional, é maravilhosa, eu vou muito ganhar mercado com isso. Só que aí, na prática, quando você vai ver, as pessoas não se interessam. A ideia, assim, não é tão boa, sabe? É, a gente precisa ter esse desapego para entender. É, então, são muitas frentes que a gente precisa olhar, né? Precisa começar validando o negócio, precisa construir a estrutura sólida desse negócio, depois vai trabalhando com outras plataformas, vai analisando as estratégias. É, por isso que... A gente a até citou essa questão da, de não se cobrar tanto, que por mais que seja puxado, seja cansativo, é, é uma coisa que não depende só de você. E aceitar isso também pode ser meio complicado, né? Porque como nossa. assim o meu negócio não depende só de mim? Só do meu nossa. esforço, do meu suor, das minhas horas sem dormir?
0: <risos> Exatamente. É que você, foi, você falou isso, nossa, pegou muito pra mim, porque é isso é vendido, né, que a gente, se a gente trabalhar muito, a gente consegue uhum. resultado, uhum. né, e eu acho Sim. que isso também é um pouco até da CLT, principalmente, sei lá, você trabalha com vendas, cara, você tem lá um, uma lista de clientes para ligar, se você ligar, quanto mais você ligar, mais você vai conseguir, mas no nosso negócio é totalmente diferente, é um mundo novo, né, que você está construindo, então, e outra coisa também, essa questão que você falou de você fazer uma pesquisa antes, gente, sério, é, é tipo, você precisa fazer. Uhum. E não é uma coisa, às vezes a gente pensa, nossa, fazer uma pesquisa de mercado, vou contratar uma empresa pra fazer. Não, não é, Cali, calma. Não, não, pé no chão, <risos> gente. É por isso que não, eu falei, é. é
1: conversar, sei lá, por exemplo, a sua irmã faz parte do público que você quer atender,
0: cara, conversa com ela. Sim. Tipo, básico, sabe? Sim. E até, uma coisa que eu fiz com Desperta, fazer um Google Forms. Tipo, Sim. coisa mais simples, assim. Pensar em perguntas que tem a ver com o seu negócio, com o negócio que você quer criar. Faz um Google Forms, coloca na internet, nos grupos lá que você tem, e que já vai te dar, tipo, muita informação sobre o público, né? De, nossa, eu achava que era por esse caminho, e talvez não seja tanto. Então, eu realmente super concordo com você, assim, essa parte... E aí a gente volta para a estrutura, né? Porque isso, querendo ah, ou não, é a estrutura do negócio. É você pensar, tipo, isso faz sentido, isso não faz, e ir caminhando aos poucos, gente. Porque realmente é muito difícil não entrar nesse papel de é, ficar se cobrando toda hora, né? E tem até um ponto, cara, que eu esqueci de trazer, era o meu ponto
1: final. É uma coisa, assim, que a gente precisa parar para pensar, né? Sobre... Quais são os objetivos do nosso negócio para nós? Para nossa vida que a gente está construindo? Porque, por exemplo, eu não quero construir uma rotina em que eu praticamente não tenha tempo livre. Em que eu esteja uhum. sempre cansada, com muitas demandas de negócio e com uma grande equipe para me ajudar da conta. Todos esses fatores... É, claro, né, quando bem feitos, com negócio validado né, 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 Ajudam a você receber mais dinheiro Só que por outro lado, quais são os contras? Ah, tá bom, eu vou ter mais faturamento, eu vou ter mais grana Vou ter uma vida mais confortável nesse sentido Só que são, quais são os contras? É, a gente precisa entender que as nossas escolhas, as nossas decisões Elas têm consequências Então eu tenho muito claro para mim que o formato de trabalho que eu estou construindo, o estilo de vida que eu quero ter com o meu negócio, provavelmente é, vai me trazer assim, uma queda, eu não vou faturar horrores, sabe? Não vou ter um faturamento milionário, mas eu quero que eu tenha um faturamento que sirva o suficiente para eu ter uma vida confortável, tranquila, que eu possa viajar, que eu possa sair... Mas é ter essa noção, sabe? Que a vida que eu estou construindo com o meu negócio não vai permitir que eu tenha um faturamento muito alto. Então são questões Sim. de escolhas também. É preciso
0: avaliar o que você quer e o que você precisa, né? Sim. E, e é isso. É isso é importante porque às vezes a gente quer ter realmente um faturamento, como você falou, né? Milionário, todos os meses e tudo mais... Só que ao mesmo tempo você quer ter uma rotina mais leve. <risos> e não não dá assim, né? A conta não fecha. Claro, se você tem uma equipe maior e tudo mais, se torna mais fácil e tal, mas é bem isso assim, você pensar o que você quer para a vida assim, o que você precisa fazer, o que faz sentido, né, para você dentro do Sim. seu negócio e tudo mais. Realmente faz muito sentido isso, Jana. E aí, a gente tá falando várias coisas, né? Várias coisas que precisa e que os perrengues e tudo mais. E aí, como que dá conta de tudo sozinha? Ai, pois é. Gente, a gente tá falando aqui que a gente precisa fazer essas coisas, mas nós aqui trabalhamos individualmente, né? Uhum. Eu, eu, prendedoras. Sim. Então, realmente sou só eu, a Jana, só ela. Então, é uma uhum. das coisas que, que é o maior perrengue, assim, é a, realmente a solidão. Porque quando você trabalhar na CRT, querendo ou não, você se estressa mais com as pessoas? Se estressa. <risos> mas, mas você tem ali, né, tipo, um alívio mental de você conversar com a pessoa, fazer um brainstorm e tal. a cara, isso faz sentido, isso não ajuda com as ideias dela também. Isso é muito, muito bom. E até, às vezes, né, nem de negócio, até a questão de, tipo, você dar risada no dia a dia. Cara, uhum. isso pra mim pegou... Demais, demais eu de... pra tu...
1: Vamos dar uma pausa para tomar um cafezinho Falar mal
0: do chefe, né? Nossa, total, ó Eu saí em setembro do ano passado, né? Eu lembro que, no... acho que foi no começo desse ano Eu tava tipo, ah, meu Deus Que saudade das minhas amigas, eu quero rir, uhum. sabe? Sim, mas é isso, nossa. assim Não dá para se ele Nem nada do tipo, mas Cara, faz muita falta, assim Muita falta, graças a Deus Que tem amigas como a Jana Que dá pra gente <risos> chorar as pitangas no WhatsApp <risos> Mas mesmo assim, né, gente? Não é a mesma coisa
1: Não, é, eu acho que Pelo que você falou aí comigo Foi assim também, né, cara? A gente não parou pra pesar os prós e os contras A gente não parou pra olhar, tipo Tá, o que que eu tô perdendo? Uhum. Saindo da CLT A gente precisa ter esse pé no chão Porque às vezes a gente sai tipo, cara, eu não aguento mais Trabalhar para os outros e tá estar nessa empresa E nossa, que inferno Eu quero ter o meu negócio E aí você começa o seu negócio e é isso que você falou, né Eu sim, eu sofri Muito com essa questão da solidão é, Nos primeiros meses assim, era um, era um tema que eu levava Toda semana para terapia Porque eu não trabalhava numa empresa Grande, assim era uma equipe pequena, só que eu estava com pessoas o dia inteiro. E eu passei a estar né, nesse nesse ambiente para estar trabalhando de casa completamente sozinha. Então eu ficava sozinha o dia inteiro, por mais que conversasse por WhatsApp, não era a mesma coisa. É, então a gente recomenda muito que você pare para pensar no que você está perdendo com a CLT. Seja a segurança financeira, por exemplo, seja esse essa pequena vida social né, no ambiente de trabalho. E o que você pode fazer dentro dessa nova vida, dentro dessa rotina empreendedora que você está construindo para diminuir esse impacto, né? Porque, ok, a gente escolheu, é, a gente continuaria não voltando atrás só por causa dessas questões, mas o que, que a gente pode fazer para diminuir um pouquinho, né?
0: Sim. sim. E ainda Tem você um... teve um plus, desculpa, Jana, você não teve um falar. plus que foi pandemia, né?
1: Puta merda, sim. Sim. <risos> Porque eu sei querendo ou não. não falar palavrão, né? <risos> agora.
0: Querendo pode. ou não. É, agora pode. É, querendo <risos> ou não, eu tava. Eu trabalhava CLT, então tinha, tinha a, a equipe e tudo mais. E eu, eu não peguei a parte de ficar empreendedora e na pandemia. Eu peguei super pouco, ah. assim, né? Não tava muito. Então eu imagino que para você foi pior, porque assim, ah, final de semana eu vou dar uma relaxada com as minhas amigas. Não pode. Não pode. Sim, é.
1: Por outro lado, né, teve... Ah, foi um inferno, não vamos... Ai, gente, pandemia foi pandemia. Mas, por outro lado, meu marido, tipo, ficou em casa também, né? Então, era uhum. um pouco... A solidão já era um pouco menor. Mas, sim, ah, cara, teve esse, teve esse boom. É, e aí, dentro ainda desse, desse tópico da solidão, né, da mulher empreendedora, que a gente volta um pouquinho para o que você estava falando, né, Ká, de ter que fazer tudo sozinha. E uhum. é, isso, sim é legal, a gente aprende muita coisa nova, a gente se desenvolve pra caramba, rola um amadurecimento grande, só que rola, é, pelo menos comigo, né, com outras empreendedoras com quem eu converso, rola uma frustração gigantesca, gente, é, seja porque a gente não tá conseguindo fazer do jeito que a gente quer, seja porque a gente não tá conseguindo fazer as coisas no tempo que a gente gostaria de fazer. Eu tracei e... o meu planejamento para o segundo semestre Várias ações Várias estratégias Que eu tentei entuchar tudo em duas semanas E adivinha se deu certo É claro que não, né? <risos> deu certo de eu estar extremamente estressada Frustrada e cansada Porque de resto
0: Não tem mão, né? Pra não fazer tem tudo mão, isso. gente Não tem
1: cabeça, não tem tempo é... E aí, isso é uma coisa Que a gente precisa aprender a ter o pé no chão E entender, tipo nós estamos fazendo tudo sozinhas. A gente não dá conta de fazer um milhão de coisas ao mesmo tempo, por mais que a nossa sociedade tenha ensinado o contrário. É, as coisas precisam de tempo para serem feitas com qualidade. Então não adianta, por exemplo, eu vou fazer uma estratégia aqui para o meu Instagram e eu vou criar Reels todo dia. Isso foi uma coisa que eu fiz no ano passado. Vamos entrar na moda de fazer as dublagens do Reels eu fiz várias, eu fiquei um dia inteiro gravando Reels, eu tava super cansada no final, e aí eu fui postando, fui postando e tipo zero resultados por quê? Porque a minha estratégia foi, eu vou começar a fazer dublagem do Reels ah, e daí? tipo, as dublagens fazem sentido com o que eu quero passar? É, tem certeza que essa, essa parte, essa forma funciona pra mim? Não funcionava então a gente precisa tirar um tempinho para fazer as coisas com calma, para olhar com profundidade, para fazer com consciência, para falar: tá, é, deixa eu ver se existem outras formas de usar Reels, né, já que eu estou usando esse exemplo, além das dublagens, além das dancinhas, além de ficar apontando para o ar. É, tanto que hoje eu vejo, né, a, você já está fazendo de um jeito diferente, eu estou começando a tentar estruturar de outras formas. É, então não adianta só pegar e sair fazendo que nem louca né porque não vai adiantar
0: até porque, é, como a gente já falou tem outras, outros setores do seu negócio, então vamos Sim. usar o seu exemplo, né? Ah, beleza eu fiz lá a semana inteira de Reels mas e as outras coisas? Uhum. Né? aí é isso é só uma pessoa não dá conta de fazer tudo né? então é fazer a escolha certa também então talvez, usando o exemplo ainda fazer esse Usar estratégias melhores, mas postar, tipo, dois Reels na semana, Sim. sabe? Porque aí você realmente equilibra, porque eu acho que essa questão de querer dar conta de tudo, né? Principalmente a gente que é sozinha, cara, é muito perigoso, né? Porque a gente fica totalmente sobrecarregada e a gente precisa fazer escolhas melhores. Mas, cara, é realmente muito difícil, assim. A gente, até, a gente tava até brincando semana passada, né, Jana? Ai, que bom, agora eu posso eu posso fazer tudo sozinha, mas que pena, eu posso fazer tudo sozinha.
1: <risos> o famoso, ai, agora eu tomo todas as minhas decisões, eu ah. escolho o que eu faço. E aí, cinco minutos depois, falo: Meu Deus do céu, eu queria que alguém me dissesse o que fazer. <risos> Eu queria exatamente. que tivesse alguém que falar, olha, faz isso. E aí, se desse errado, eu ia poder virar e falar, ah, é porque meu chefe é incompetente, meu colega é incompetente. Porque não, gente, agora a gente olha e fala, meu Deus do céu, eu sou incompetente.
0: Sim, Desculpa. exatamente. Nossa, Ai. gente, demais, demais. E aí, é, a gente também, outra coisa, é outro ponto aqui, a gente tomar cuidado com as crenças né, que a gente tem e que atrapalham o nosso negócio. Eu falei um pouquinho da questão do dinheiro, da insegurança, claro que tem uma questão macro aqui, né, é, de, de, dessa pressão que você precisa ter mais dinheiro e tudo mais, mas eu acho que tem muitas crenças individuais de insegurança também, de, ai, nossa, eu não tô sendo capaz de fazer isso, será que eu dou conta... Então, é, acredito que é todo dia a gente ficar reparando Quais crenças têm aparecido na nossa cabeça E que atrapalham o nosso negócio né Porque, realmente, assim a gente precisa ter, como eu falei Muita coragem para ter o um negócio Mas somos seres humanos, né? Então, temos crenças aí que nos limitam bastante Então, acho que é outro ponto assim, que a gente precisa olhar Porque, nossa, é pesado Sim
1: é, eu acho que isso vale uma reflexão individual de cada pessoa para vocês se observarem mas eu vejo assim principalmente quando a gente está começando algumas das mais frequentes né, as que ficam mais aparentes é eu não dou conta, eu não sou capaz, eu não sei o suficiente, eu vejo a pessoa tem, Dez formações, mil certificados E ela olha uhum. e fala Cara, mas eu não sei o suficiente Dá vontade de eu pegar esses certificados e bater na cara dela <risos> é, Tem também O medo né, de se expor E falar, cara, eu vou ser julgada Ninguém vai se interessar Pelo meu serviço é, E tudo isso assim, você, A gente já começa a pensar essas coisas Sem nem tentar, né? Quantos casos Sim. eu vi da pessoa falar, meu, mas ninguém vai se interessar. E aí você insiste e fala, meu, conversa, fala com as pessoas, vai fazendo de um jeito que você se sente confortável, mas vai se abrindo, né? E aí quando ela Sim. vai falar, gente, as pessoas estão, tipo, super apoiando a minha
0: ideia. Sim, é que é. por medo a gente nem vai, Sim. né? A gente já tem tanto medo, tipo, medo da rejeição, medo das pessoas não quererem, que a gente nem tenta. Ou seja, uhum. a gente nem sabe se isso é real se, ou se são só vozes da nossa cabeça, né? Uhum.
1: E cara, eu tava aqui pensando esses dias, é, uma coisa que eu estou reaprendendo a ser é cara de pau, gente. Tem que ir na caruda falar sobre o seu negócio, sobre o que você faz. Isso quando eu tava na CLT, porque aí era um serviço que já estava pronto, era produtos assim, né, uma, uma empresa já estruturada há mais de 20 anos no mercado. Então, meu, eu precisava fazer reunião, eu via pessoas tipo fora do trabalho que é, fazia parte do público né, que a gente atendia, eu já saía falando da empresa e do, do que a gente tinha para oferecer e tal. E por conta de todas essas crenças e das minhas inseguranças, isso foi uma coisa que eu perdi nos meus primeiros anos. Eu não tinha coragem de falar sobre o meu negócio. Quando eu falava, eu me atrapalhava inteira. É, e agora, isso é uma coisa que eu estou retomando. Tipo, meu, eu tô num grupo de pessoas que eu tô conhecendo, eu vou falar sobre o que eu faço. Mesmo que não seja para vender. Se eu vejo uma pessoa que, putz, ela é mais ou menos do meu público, eu vou falar, vou chamar essa pessoa para conversar, para tomar um café. É, eu tava até conversando com a K antes da gente começar aqui o episódio, que eu fui num casamento nesse fim de semana. E eu peguei, assim, tipo, dois momentos que a gente tava falando sobre podcasts, coisas x e falar, ah, então, gente, falando em podcast, é, já ouviram falar nos subversivas? Tipo, na festa de casamento, sim, porque coube no contexto e sim. é ir na caruda. Fala, gente, eu tenho um podcast, eu tenho um negócio, vem me conhecer, é, vamos tomar um café, sem medo de ser feliz. Em alguns momentos vai dar certo, em alguns momentos não vão dar. Só que a gente tem que aprender a ser meio cara de pau, a ser meio. Ah a é ser meio... cara de pau. É, não, cara de pau, a ser meio exibida, sabe? Meio amostrada, nossa, não é essa palavra, mas enfim, entenderam. <risos> para poder vender o seu negócio, porque senão a gente não tem coragem de falar, seja, tipo, num post no Instagram, nos stories, é, numa rede de conversas, num networking a gente tem que aprender a se mostrar um pouco mais, sabe? E, sim. cara, é um tanto empoderador isso daí, sabe? Quando você se vê com a coragem de bater no peito e falar, então, eu faço isso daqui.
0: Mas, cara, eu acho que isso, e foi uma das coisas também que virou aqui pra mim, é, muda também a, a perspectiva que as pessoas têm sobre você e sobre o seu negócio. Nossa, sim, Porque muito. se você mesmo não banca o que você tá falando, quem é que vai bancar? Uhum. Então, nossa, precisa muito assim, a gente mudar essa postura, né, de não ter vergonha e tal. E você ficou falando, né, dessa questão de ser exibida. Cara, é engraçado, né, como a gente tem vergonha de falar sobre as coisas, mas qual é o problema real, né? Sim. Qual é o problema de a gente realmente falar do nosso negócio? Eu acho que realmente a gente tem uma crença também sobre, é, em relação a vendas, né? Ah, eu não quero uhum. ser aquele vendedor chatão. Aí, para não ser o vendedor chato, você não fala nada.
1: Exato. Aí você não é vendedor
0: nenhum. Uhum. Então, e aí atrapalha muito, porque é o que eu falei. Se as pessoas não sabem, como que você vai vender? Né? Então, isso é uma coisa que eu fazia muito, gente. Muito, até hoje, assim, eu ainda estou aprendendo, tipo, em qual momento é falar e tal, falar mais sobre isso. Isso ainda está sendo aprendizado por aqui. Mas a gente precisa entender que não precisa ser chato vender, né? E você precisa fazer. Você precisa fazer isso toda hora, né? A gente faz isso com, com a nossa marca pessoal até, né? Se você quer ir para um novo negócio, você precisa se vender. E se vender não é uma coisa tipo assim, ai, compre, compre, compre. Não é isso, né? É outra, é outra postura também. Então, a gente, acho que uma das crenças individuais assim também, que é meio coletivo, né? Porque uhum. muita gente tem, é sobre essa questão de venda, né? Ai, não quero ser chata e tudo mais. Mas e aí, como que as pessoas vão saber que você está realmente vendendo um negócio? Sim. Nossa, eu vejo...
1: Tem isso, né? Primeiro que, assim, as pessoas que estão te acompanhando e que estão te apoiando nesse caminho é... e que estão interessadas em você, elas querem saber o que você tem para oferecer. Elas querem Sim. mais do que só o post que você faz com cinco dicas sobre X. Uhum. É, então precisa falar, porque senão você, se você não falar, ninguém vai chegar milagrosamente e comprar o que você tem para oferecer. E eu vejo muito essa dificuldade de venda, é, principalmente com quem trabalha mais na área de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. Porque eu acho que fica nessa questão do tipo, eu trabalho com um propósito maior, eu trabalho para apoiar as pessoas, para ajudar as pessoas. Como Enfim. assim eu vou ficar nesse papel de vendedor? de postar lá no, no LinkedIn, sabe? Olha, gente, eu estou oferecendo isso daqui, eu trabalho com essa mentoria, é, esses são os resultados, tal, tal, tal. Você não está sendo invasivo. É, eu acho muito invasivo, por exemplo, quando eu recebo mensagem no celular é, de uma pessoa X, que eu Nossa, não conheço, Deus. que pegou meu número, sabe-se lá onde, para falar, oh, então, você tem interesse nesse produto aqui? Eu não respondo, eu bloqueio direto. Eu também. Isso ah. é ser invasivo. Agora, você postar nas suas redes, você conhecer uma pessoa que pode estar interessada no seu serviço e você chamar ela para conversar, de boa, tranquila, isso não é ser invasivo, gente. Isso é só você mostrar o que você tem para oferecer. Falar, olha, cara, eu vi que você tava falando sobre essas dificuldades, é, eu acho que eu posso te ajudar. Vamos conversar? Coisa de meia horinha? O que, que você acha? É fazer as coisas com delicadeza, mas com... Com segurança, sabe? Eu estou Sim. oferecendo, eu posso te ajudar. Se não der certo, não deu certo. E tudo bem, vida que segue, né?
0: É, é porque assim, uma coisa é você vender, outra coisa é você fazer spam, né? Cara, é... nossa. É Sim. sério, odeio isso, assim, de dessa questão de tipo, receber mensagem no WhatsApp. Porque é isso, tipo, aquilo. Você acha realmente que alguém, tipo, que nem te conhece, nunca nem viu a sua cara. Tipo, você vai mandar uma mensagem lá automática. Não é nem uma uhum. conversa, assim, chamando pra um café, né? Tipo, uma mensagem automática. Você acha que aquilo vai dar certo? né? É. Às vezes a pessoa pega até birra de você e aí nunca mais ela vai querer olhar pra sua cara, né? Sim. Então, realmente é mudar um pouco esse, essa mentalidade do que é vendas, né? Porque pode ser uma coisa, tipo, é que nem você falou. Às vezes as pessoas estão lá só esperando você vender. É,
1: as pessoas te acompanham, elas acham você maravilhosa, adoram seus conteúdos, mas tá, e aí, que mais? Então, tipo, talvez elas estivessem doidas pra comprar de você, elas só não sabem o que você tem pra oferecer. É, essa questão de vendas, ela é muito complexa, acho que a gente, exatamente por ter essa, essa visão de que o vendedor é chato, né? Quem Sim. é que não foge de loja quando você vê que a loja tá vazia e a vendedora tá na porta? Nossa, fala, cara, eu eu, nem só, entra. eu não entro, eu só queria dar uma olhada, eu não quero já ser abordada e aí ela vai ficar me entuchando um milhão de coisas que eu não quero. É, sim é, a gente tem esse, esse padrãozinho, mas é até pegando, né? Uma coisa que a gente fala bastante é entender como que você quer que o seu negócio funcione para você e para os outros. Se você acha esse tipo de abordagem muito invasivo, tá bom, então que abordagem funciona pra você? Como que você se sente à vontade de ser abordada por pessoas que estão vendendo? É e é construindo uma coisa mais no caminho do meio, sabe? Que não seja nem tão... É, as pessoas não sabem o que eu ofereço. E nem tão tipo, mano, ninguém mais aguenta me ouvir falar do meu trabalho.
0: Sim, e como a gente está falando de rede social, achei importante a gente falar de uma coisa que... Nas redes sociais, às vezes, se a gente fala uma vez, a gente acha que todo mundo viu, né? <risos> a gente, não é assim. Então, não tem problema você repetir, né? Porque, às vezes, as pessoas não repetem tanto porque, ah, eu não vou ficar sendo de novo a vendedora chata que tá falando toda hora daquilo. Mas aí, a rede social, nem sempre ela entrega, né, pra todo mundo. Na verdade, uhum. nunca ela entrega pra todo mundo. Então, é, não tem problema você falar, tipo, sei lá, uma vez por dia sobre... A sua consultoria, ou sobre o seu negócio e Sobre o seu produto Porque é isso, as pessoas não sabem Cara, quantas vezes Agora eu tô postando mais sobre a loja e tal Mas quantas vezes eu postava as meninas falavam Nossa, que lindo, você vende coisa de papelaria E toda vez que eu ouvia isso, eu falava Mano, meu Deus <risos> Tipo, é um absurdo Mas é real assim, né Eu não postava bastante porque é isso Ah, eu não quero ser a chata de ficar vendendo toda hora Não quero ser a vendedora chata e aí eu perdia várias oportunidades. Sim.
1: É, e usar, tipo, canais diferentes, né? Não adianta você Sim. postar todo dia nos stories, que são as mesmas pessoas que vão ver. Uhum. É, vai, manda no feed, manda pro Reels, manda pro LinkedIn. Uhum. É, que nem você tem a loja, cara, vai pro Pinterest, fala pessoalmente. É, eu pego até o exemplo do podcast, assim, é, com algumas pessoas que eu conversei nesse fim de semana. Eu falava, cara, mas... Eu, eu lembro, você viu os, os stories que eu postei falando do podcast. Como que você não sabe, caramba? Só que uhum. às vezes a pessoa nem presta atenção, sabe? Parece que, ah, ela compartilhou um episódio X aí de um podcast, não se atentou. É, então você tem... A gente tem que falar com uma certa insistência, encontrar esse equilíbrio, né?
0: Sim, sim. Até porque se você não fala muito, a pessoa fala, ah, deve ter... Nem faz mais, é, Tipo, é? nem, nem existe mais. Acabou, Acabou. já. <risos> estamos aqui, gente.
1: Sim. É, e aí, assim, a gente tá falando bastante, né, dos perrengues da vida empreendedora, que é o tema desse episódio, mas não, não podemos descartar, assim, que, que veio muita coisa boa, que aconteceu muita coisa legal, que a gente tem muitos benefícios também, né, cara, no nosso dia a dia. Sim. Estando nesse caminho. Então, por exemplo, para mim, como eu já falei, é, eu retomei muito da minha autoconfiança eu aprendi a ser mais reaprendi a ser mais cara de pau amadureci horrores é, eu percebi o quão determinada e focada eu estou para tipo continuar nesse caminho é, fui percebendo várias forças em mim sabe? Isso sem Sim. contar no que a gente já falou, de tipo, ter um, um pouco mais de flexibilidade é, eu brinco que agora eu tenho o poder de escolher com o que eu vou me ferrar Quais são os problemas que eu vou lidar? Entendeu? <risos> é, eu, eu posso escolher, não vai ser entuchado goela abaixo. Oh, meu Deus. Não vai ser entuchado goela abaixo. Eu vou escolher. É, então, tem essas coisas. E, fora o fato assim, de que é, eu me aproximei, a gente se aproximou muito mais nesse caminho, né, cara?
0: Nossa, e é eu, demais.
1: E eu conheci outras pessoas, outras mulheres fantásticas. É, que eu admiro pra caramba e que a gente tem valores muito parecidos, que estão também nesse caminho, de uma forma ou de outra, né? É, falando sobre, tipo, gente, vamos encontrar um novo jeito de empreender, vamos criar negócios que sejam realmente autênticos, né? Então eu Sim. acho que tudo isso, assim, pra mim, é, foram
0: coisas que não tem preço, sabe? Eu acho que pra mim a questão da liberdade, da rotina, nossa, pegou muito, assim, é uma coisa que que eu gosto muito, né? O fato de eu fazer a minha rotina mais... O meu ritual matinal de maneira mais leve, do jeito que eu gosto. Depois ir trabalhar e tudo mais. Parar no meio do dia. Dar um carinho nos meus gatos, sabe? Isso é uma coisa que parece ser pequena, mas é tão no dia a dia, né? Que é bem ah, importante, assim, para mim. É... Outra coisa é essa conexão, como você falou, essa conexão com outras pessoas que têm valores parecidos, para que a gente não tenha essa, essa mente, assim, de cara, tá, tá tudo acabando, assim, né? Porque, tipo, às vezes no CLT as pessoas são tão infelizes que te sobrecarrega. Você fala, cara, como, né? Sim. Como que eu vou fazer isso dar certo? Sim. E na real não, né? A gente conhece pessoas que estão criando caminhos que façam sentido para cada uma e tudo mais, que fazem sentido para cada uma. Então, isso pra mim, cara, é incrível, assim, é, é muito bom a gente conversar com mulheres que também estão nesse caminho, que também acreditam numa vida melhor, que também é, estão acreditando mais nelas mesmas, porque pra mim também aconteceu isso. Cara, autoconhecimento pesado no empreendedorismo, Nossa. gente. Assim, <risos> você não tem ideia, ideia. Sim. Claro que é, tem coisas que a gente descobre que a gente fica, meu Deus do céu, né? Mas, ao mesmo tempo, é o que a Jana falou. Assim, é, vem muita coragem, vem muita determinação. E, tipo, cara, eu vou fazer esse negócio dar certo. Não sei como uhum. ainda, né? Não sei o caminho, o, o caminho até né, dar certo, entre aspas. Mas eu vou fazer isso dar certo. Então, essa confiança também aconteceu por aqui. E eu acho que ela está sendo construída, na verdade, né? Sim. Vai sendo construída aos poucos também.
1: E aí é isso, gente. Assim. É... Tem prós e contras, como em qualquer caminho. Às vezes eu sinto que empreender é muito mais difícil do que a vida CLT, pelo menos a que eu tinha. Porque né, existem empresas e empresas. É, eu trabalho muito mais, muito mais focada, com muito mais determinação do que eu tinha no CLT. Só que eu faço tudo isso muito mais feliz, pelo menos na maioria dos dias. Porque é, isso é uma coisa também né, que pega... Tem dias que eu não tô nem um pouco afim de trabalhar, que eu estou desmotivada, que eu procrastino, e eu paro muito para pensar nessa questão de tipo, ai, mas olha só, eu estou com meu negócio, eu estou desmotivada hoje, meu Deus, só que eu lembro, tipo, eu tinha dias assim na empresa também, e não tinha nada a ver com o trabalho que eu fazia lá, era só porque tipo, ai gente, hoje eu tô assim, sabe, hoje eu tô desanimada, estou procrastinando, quem nunca, né, passou, tipo, parte do dia fingindo que tava trabalhando, <risos> é... e essas coisas fazem parte, assim. mesmo acordando sem vontade, eu sei que, tipo, eu preciso fazer, eu preciso trabalhar mesmo sem vontade hoje, porque as coisas precisam ser feitas, então você tem Sim. que ter, assim, essa autorresponsabilidade, né.
0: Até porque o empreendedorismo também, ele pode te dar a liberdade de você se respeitar mais. De Sim. você respeitar os seus momentos, respeitar seus ciclos. Que nem a Joana, a gente estava conversando semana passada, né? A Joana falou, não, agora eu escolhi descansar. Mas eu sei que vai pegar um pouco mais pesado depois e tá tudo bem. Mas no CLT você não poderia fazer isso.
1: Não. No não CLT, tipo,
0: é, no CLT você tem que ir trabalhar, não tem outro jeito. Se você estiver ruim, se tiver. Enfim, não importa, você tem que. Ir. E aí não é nem produtivo isso, né? Mas, enfim, Exato. É, Então, eu acho que o empreendedorismo, ele dá essa liberdade também, claro, que não é aquela coisa, ai, vou trabalhar uma vez por semana, não é isso. Tem que fazer, <risos> né? Tem que ser, como a Jana falou, autorresponsabilidade. Você tem que fazer as coisas, às vezes você não tá tão afim e tem que fazer. Mas eu acho que tem também essa liberdade de você ir fazendo seus horários, entendendo como que você tá no dia, enfim. Eu acho que isso é... É bem importante também no empreendedorismo. É isso. É, então, assim, acho que a gente encerra o
1: episódio, gente, com uma frase que eu escutei há uns anos atrás e, para mim, ela é muito real. Tipo, gente, se permite sonhar, é coração lá nas nuvens, é mente lá nas nuvens de onde você quer chegar com o seu negócio, de o que você quer entregar, só que tenha pé no chão. Tenha uma noção de realidade. Entenda que você assim como todos nós, precisa ganhar dinheiro com isso, então as coisas precisam ser feitas com o pé no chão e não só a cabeça nas nuvens, né?
0: É isso aí, galera. Com essa reflexão, a gente encerra mais um episódio do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado e realmente, né, tenham coragem, mas não esqueçam da parte estratégica, da parte de estrutura do seu negócio.
1: É isso, gente. É, muito obrigada, obrigada, Ká. E lembrem-se que se vocês gostaram desse episódio... A gente vai ignorar o barulho de serra no fundo, tá? Vamos lá, vida <risos> real. Se vocês gostaram do episódio, sigam o nosso canal, deem cinco estrelinhas pra gente, compartilhe com outras pessoas, que ajuda muito a gente a crescer. E se vocês quiserem conversar a respeito, é, pegue a gente lá nas redes, e a gente, nossa, a gente adora conversar sobre essas coisas, estaremos lá Sim. esperando
0: você. Sim, com certeza. Beijo. Muito obrigada. Beijo,
1: gente.